0: Bibi und Missy hier, hallo zusammen. Hallo. Heute starten wir mal anders als üblich, denn als wir diese neue Folge für dich hochladen wollten, heute ist übrigens der 9.6., hat uns eine traurige Nachricht erreicht. Basti von den Mythery Hunters ist heute leider verstorben und wir wollten den Moment nutzen, um unser tiefstes Mitgefühl auszudrücken. Ja, wir sind immer noch sprachlos, denken jetzt an seine Freundin, seine Familie und natürlich auch seine Freunde. Danke, lieber Basti, an dich, dass wir dich vor einem Monat hier im Podcast persönlich kennenlernen durften. Wir denken an dich. Die Star FM Creepy Hour mit deinen Horror-Hosts Baby Blackcraft und Mistress Moriarty. <lacht> hallo und herzlich willkommen in der Creepy Hour. Hallo, hallo. Oh, ich freue mich so auf diese Folge. Es <lacht> wird Mystery für dich, Missy. Und wie nennen wir unsere Folge heute? Das siehst du dann, wenn wir die hochladen. Hm. Also du musst dir vorstellen, ich bin heute völlig jungfräulich in diesem Studio, habe überhaupt keine Ahnung, um was es geht. Bibi meinte, hey, da ist ein Fall, den muss ich dir unbedingt erzählen, aber es wäre total cool, wenn wir es aufziehen, dass du keine Ahnung hast und du dann live reagierst und bapapapa. Ba, ba, ba. Ja und so ist es ja auch, es ist nicht gestellt, sondern sie weiß wirklich nicht, was auf sie zukommt. Du hast, ich habe extra nicht gegoogelt, ich musste mich total zurückhalten, aber du hast ein bisschen angespoilert, du meintest, es wurden bei jemandem einzelne Mordspuren hinterlassen mhm. und immer dasselbe, ein mhm. Zeichen. Mhm. Und dann meinte ich, das erinnert mich total an die Serie Der Kastanienmann, mhm. die ja vor gar nicht allzu ja. langer Zeit auf Netflix lief. War eine ganz coole Serie. Hast du sie angeschaut? Ich habe sie tatsächlich nicht angeguckt, aber ähm, spannend dazu, dass es äh, zu dem Fall, den ich heute vorstelle, auch einen Film gibt, mhm. ähm, der in diese Richtung geht. Also es ist eine Theorie tatsächlich noch. Aber ich will eben über diese Theorie mit dir sprechen, weil mich diese Theorie seit Jahren beschäftigt ähm, und mich einfach nicht mehr loslässt. Und dazu brauche ich deine unvoreingenommene und ehrliche Meinung. Und das wird, glaube ich, heute das Spannendste. Die bekommst du. Da ich ja nicht weiß, um was es heute geht, brauchen wir einen Disclaimer. Ich denke schon, oder? Auf jeden Fall. Also, <lacht> hier ist er. <lacht> Also, Bibi? Okay, pass auf. Ich pass auf. Seit 1997 gibt es hunderte Fälle mit Todesfolge von jungen Männern in bestimmten Städten. Überwiegend im mittleren Westen der USA und aber auch darüber hinaus. Und jetzt denkst du dir, ja, alles klar, es passieren jeden Tag Unfälle, Bibi, was willst du von mir? Aber diese sogenannten Unfälle oder nicht bestimmten Ereignisse mit Todesfolge haben allesamt ein gewisses Muster, ein Schema, wenn man so will. Okay. Und das sieht so aus. Also, ein junger Mann, meist Anfang 20, gesund, sportlich, umgänglich und beliebt, geht auf eine Party. In eine Bar oder zu einer anderen Veranstaltung. An einem Ort mit vielen Freunden und eben auch mit vielen Menschen. Dann verschwindet dieser junge Mann. Einfach mhm. so, spurlos. Seine Familie und Freunde, manchmal sogar der ganze Ort, gehen auf die Suche nach dem Mann. Aber immer ohne Erfolg. Und dann dauert es ungefähr ein paar Tage, manchmal sogar Wochen. Und die Leiche des jungen Mannes taucht auf. In einem See, an einem Fluss, an einem Staudamm oder an einem Bach. Und der Fall scheint klar. Die Polizei geht von folgendem Szenario aus. Jedes Mal. Betrunkener Mann torkelt nach durchzechter Nacht mit Freunden etwas zu nah am Wasser, hm. fällt hinein und ertrinkt. Mhm. Case closed, richtig? Könnte man annehmen. Hm. Da sowas Tragisches passiert... Kann und will ich ja überhaupt nicht abstreiten. Ne? Mhm. Aber jetzt die Frage an dich, Missy. Wie kann es sein, dass so etwas regelmäßig in bestimmten Ballungszentren mit sich sehr ähnelnden Opfern passiert? Wieso passt bei den meisten Fällen der Verwesungsgrad der Leiche nicht zum angeblichen Unfalltag? Wieso tauchen Leichen in Gewässern auf, die vorher durchsucht und durchkämmt wurden? Und wieso zur Hölle findet man in diesen Fällen Oft oder so gut wie immer eine Zeichnung eines Smileys rund um den Tatort bzw. Fundort. Einen Smiley. Mhm. Das ist ja schon cool, ne? <lacht> cool. Also negativ gesehen, aber spannend. Ja, ja. und es, es ist so ein Schema. Also auch das, was ich beschrieben habe, mit dem Alter, mit dem Aussehen. Hm, alle Anfang 20, Sportlich, gesund. Ja, ja, ja. Hm, irgendwas, irgendwas also so richtig in. coole Typen halt. Mhm. Naja, ob die jetzt so cool waren, weiß ich nicht. Da kommen wir später vielleicht nochmal zu. Okay. Aber jetzt kommt eben die Theorie ins Spiel, die ich dir und auch der Creepy Family gerne vorstellen würde. Nämlich die sogenannte Smiley-Face-Killer-Theory. Ich will mehr. Hast du Bock? Ja, okay. <lacht> ja, ich weiß, man, man muss bei Theorien auch immer aufpassen und vieles kann wirklich auch Zufall sein, klar. Aber lass uns das Ganze mal so ein bisschen näher betrachten und so ein bisschen eintauchen. Und Jetzt. ich will auch nochmal auf den Smiley kurz eingehen. Mhm. Positiver Smiley? Es gibt ja ganz verschiedene. Die lachen. Okay, also mhm. die, die ursprünglichen mhm. Smileys. Also es gibt verschiedene Ausführungen davon. ja. Also oft sind es so runtergezogene Striche als Augen. Ja, verstehe. Manchmal sind es Sterne, mhm. aber es sind immer lachende Smileys. Okay. Mhm. Also wie gesagt, wir wollen uns jetzt so ein Bild machen und dann kann ja jeder für sich selbst entscheiden, was er daraus macht und, und wie er dazu steht. Ne, Also es mhm. ist wie gesagt eine Theorie. Aber kommen wir erstmal zu den Männern, die diese Theorie überhaupt aufgebracht haben. Ist ja auch immer ein ganz wichtiger Faktor. Allen voran Kevin Gannon, ein pensionierter Detective aus New York City, genauso wie Anthony Duarte, ebenfalls pensioniert aus New York. Und Mike Donovan, ein Kollege sowie Dr. Lee Gilbertson. Das ist ein Professor für Strafrecht. Also richtige Experten. Also wir sprechen hier nicht von Hobbydetektiven und Internet-Sherlocks. Ne? So Wie uns. Ja, ja wollte ich wollte es nicht sagen, <lacht> aber ja. Also Männer, die sich schon sehr oft mit, mit Mordfällen auseinandergesetzt mhm. haben und gerade in New York City, also come on. Also die müssen es wissen. Jupp. Und die gehen eben davon aus, dass eine Gang beziehungsweise mehrere sehr als Gruppe hinter diesen Morden stecken. Also es heißt, dieses Netzwerk an Killern agiert in verschiedenen Städten der USA. Sie betäuben ihre Opfer, entführen sie, halten sie dann einige Zeit gefangen und bringen sie dann schlussendlich um. Die Leichen entsorgen sie dann anschließend in oder an einem Gewässer. Mhm. Und jetzt frage ich nochmal, können es Unfälle gewesen sein? Also überlegen wir mal, Opfermuster, Tatortmuster, Symbolmuster. Wie stehst du jetzt schon so dazu? Ja, Symbolmuster ist schon ist schon schwierig. Also das kann nicht viel mit einem Unfall zu tun haben. Also ich glaube, das wird später noch ganz spannend, weil diese Smileys ja immer in so einem Umkreis gefunden worden sind. Das ist ja nie direkt neben der Leiche gefunden worden. Weißt du? also, Ach so. Da gibt's bestimmt auch viele, die jetzt sagen, naja, Graffitis gibt es viele. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, da kommen wir noch zu. Das wäre eben meine nächste Frage gewesen. Es kann ja ähm, beispielsweise mit einem Stecken in die Erde reingemalt worden sein. Es kann, ähm, wie du schon sagtest, mit dem Graffiti irgendwo hingesprüht mm. worden sein. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Aber gut, ich will dich gar nicht unterbrechen. Erzähl weiter. Aber es, ist, es geht schon genau in diese Richtung, wo sich diese Diskussion an später wahrscheinlich wiederfinden wird. Ja. Diese Squad aus ehemaligen Ermittlern hat sich also zusammengetan, um diese Fälle neu zu analysieren und sie somit wieder öffnen zu lassen, weil das wirklich tragische an der Geschichte ist, dass ganz viele von diesen Fällen ebenso wie vorher schon erwähnt als Unfälle gelten oder mhm. als Unfälle mit ungeklärter Todesursache, was ja eigentlich schon fraglich ist, ne? mhm. aber die sind auf jeden Fall geschlossen und es gibt keine weiteren Verfolgungen mehr dieser Fälle. Und alleine die Fälle, die auf dem Tisch von dieser Ermittlungsquad gelandet sind, die umfassten 45 junge Männer aus elf Staaten. 45? Das ist nur ein Bruchteil. Es wird da von über 100 gesprochen. Wow. Das ist eine ganze Menge, ja. Und jetzt eben die Frage, wenn sich das immer so wiederholt. Kann es dann wirklich noch ein Zufall sein? Ne? Ich denke nicht. Ja, was vor allem Kevin Gannon schlau gemacht hat. Er ging damals an die Öffentlichkeit mit seiner Theorie und so kamen zusätzlich noch viele weitere Familien auf ihn zu, die zu ihm sagten, unser Sohn ist auch ertrunken und wir glauben nicht, dass es ein Unfall war. Mhm. Also da bricht wahrscheinlich eine wahnsinnige Flut an, an neuen Hinweisen und Fällen auf dich ein, wenn du da an die Öffentlichkeit trittst. Ja und auch so ein Stückchen Hoffnung, was die Familien und Hinterbliebenen angeht. Ja. Ja. Absolut. Und jetzt musst du dir ja auch mal vorstellen, seit 1997... Da ist eine Menge Zeit vergangen, ja? 25 Jahre. Und klar gibt es Opfer, bei denen das noch nicht so lange her ist. Aber vergessen wir nicht, wie damals noch ermittelt wurde. Also gerade im Bereich Spurensicherung, DNA etc. Fast alles wurde als Unfall eingestuft. Mhm. Manchmal mit Todesursache ertrinken, manchmal Unfall mit unbestimmter Todesursache. Und wenn ich jetzt später mal zu diesem Ertrinken komme, da, da fährst du dir dann später auch an den Kopf. Weil da sind manchmal Leute ertrunken. Also gerade, dass du nicht in der, in der Nudelsuppe ersäufst. ja. Okay verstehe mhm. Ja, aber wie zur Hölle ist eben schon die Frage, kann es eben als Unfall eingestuft werden, wenn man doch gar nicht weiß, an was das Opfer gestorben ist. Also mhm. so wurde das damals eben behandelt. Es war ein tragischer Unfall und was da jetzt dazu geführt hat, kann man jetzt nicht genau sagen, aber es war ein Unfall. Kannst du nicht, wenn jemand stirbt, ein junger Mann, dann kannst du nicht einfach davon ausgehen, ja das ist jetzt blöd gelaufen. Du musst ja ermitteln. Sollte eigentlich so sein, ja. Und je mehr man über diesen Fall liest, desto mehr hat man die... Ja, dieses Gefühl, dieses unangenehme Gefühl, dass diese Opfer einfach so zur Seite geschoben wurden. Und, und genau darum geht es eben. Also was diese Herren, dieses Squad da quasi vorhatte, war ja eine Mammutaufgabe. Aber mit Hilfe von eben diesen Hinterbliebenen, die sich, die sich gemeldet haben, diese Familien und Angehörigen, konnten sie dann wirklich einige Ungereimtheiten aufdecken. Und darum geht's Sie forderten so viele Unterlagen wie nur möglich an, um sich den Fällen erneut anzunehmen. Das ist ja wichtig. Du musst ja praktisch bei Null anfangen, nur dass das Geschehene das schon 20 Jahre her ist. Ne? Du kannst nicht einfach nochmal so zum Tatort gehen. Das funktioniert nicht. Du musst nicht. dich erstmal reinfuchsen. Und ja. du musst dich auf die Dokumente verlassen, die du hast. Mhm. Und ich habe in den letzten Jahren... Schwierig, ne? Total. Also, und das macht den Fall so spannend oder diese Fälle im Endeffekt. Und ich habe in den letzten Jahren wirklich schon viele Podcasts oder auch YouTube-Videos von genau solchen Fällen gehört, die dann eben immer zu dieser Smiley-Face Killers Theory passen. Aber letztens bin ich auf einem Streamingdienst auf eine Doku gestoßen über eben diese Ermittler. Und oh boy, also mir ist da wirklich die Spucke weggeblieben. Ne? Also die Doku ist aus 2019 und heißt Smiley Face Killers – A Hand for Justice. Und da sieht man eben, wie sie anfingen, sich durch diese Fälle zu wühlen und mhm. durch alte Polizeiberichte und toxologische Untersuchungen. Und da fiel eins ganz schnell auf. Nämlich, alle Opfer hatten Substanzen im Blut, die für eine Betäubung sprechen. Uh. Die Opfer wurden also allen Anschein nach, als sie mit ihren Freunden zusammen waren, gedruckt. Also sowas geht ja eigentlich recht schnell. Gerade bei offenen Getränken, in der Bar. tropfen Ä kennen geht wir alle. Super schnell. Leider, ja. Und äh, dann verschwanden diese Männer ja immer. Und es wirkt, Fast immer so, als wäre das Verschwinden perfekt geplant, also minutiös. Und egal wie viele Überwachungskameras es gab, egal in welchem Fall, die Männer verschwinden in toten Winkeln, ohne Zeugen. Wie, es würde sich der Erdboden auftun und sie verschwinden einfach. Einfach so. Einfach so. Mhm. Und es wirkt einfach so, als wüssten die exakt, wo man zuschlagen müsste. Als hätten die einfach alles im Vorhinein, die komplette Umgebung, alles Genau, geplant. Du hast gesagt, dass das in elf verschiedenen Bundesstaaten war, mhm. ne? Also nur jetzt von diesen 45 Männern. Ja. Wir sprechen hier über 100 Männern, die in dieses Raster passen. Okay, okay. Ja. Hast du da genauere Infos äh, ja, zum Ablauf? Wie sowas passiert? Ja. Yeah. Also ich erkläre dir mal einen Fall oder ein paar Fälle aus der Doku, weil das wirklich sehr, sehr spannend war. Der 24-jährige William Hurley zum Beispiel steht am 8 .10. 2009 vor einem Eishockeystadion in Boston, Massachusetts. Er wird von Überwachungskameras gefilmt, wie ich es gerade schon angesprochen habe, und wirkt betrunken, denn er torkelt und scheint von Sekunde zu Sekunde betrunkener zu werden, weil er immer mehr die Kontrolle über seinen Körper verliert. Mhm. Seine Freundin ist nur wenige Minuten von ihm entfernt, um ihn mit dem Auto abzuholen. Also er ist wirklich nicht weit weg, um quasi in Sicherheit gebracht zu werden. Mhm. Als sie dann aber ankommt, ist Will weg. Einfach weg. Und er ist auch aus dem Bild der Überwachungskamera gelaufen und als seine Freundin ihn dann anruft und fragt, wo er ist, nennt er eine Straße und zwar die 99 Nashua Street. Und auch dort, als sie da hingefahren ist, fehlt jede Spur von ihm. Dann gibt es keinen Kontakt mehr zu ihm, es gibt kein Signal mehr, es wirkt, wie als wäre das Telefon tot mhm. und Will verschwindet einfach. Sechs Tage später wird er tot aus dem nahegelegenen Charles River geborgen. Erklärung der Polizei, er ist nach dem Spiel angetrunken zum Wasser und ist hineingefallen. Hm. Wenn ich doch auf jemanden Kann, warte. muss aber nicht, ganz ja, aber genau. Aber was will er denn beim Wasser? Wenn er doch auf seine Freundin wartet, die nur zwei Straßen weiter ist. Dann marschiere ich da nicht hin. Komisch, oder? Ja, ist es. Aber kommen wir mal zu den Fakten. Will wurde ja sechs Tage lang intensiv gesucht. Also es, da gab es ja Leute, die ihm was bedeutet haben und und andersrum, die auf der Suche nach ihm ja. waren. Und guess what? Seine Freundin wurde relativ schnell in den ersten Tagen von der Polizei informiert, dass der Fluss abgesucht wurde und sie sich auf jeden Fall keine Sorgen machen müsse, dass er da drin liegt. Sie hätten alles abgesucht und ihn nicht gefunden. Okay. Als er dann gefunden wurde, trieb er aber eben in diesem Fluss, in genau diesem Fluss und wohlgemerkt sechs Tage später. Sechs Tage später zog man ihn nahe der Nashua Street aus dem Wasser, aber viel weiter oben. Also sprich, er hätte gegen diese Strömung treiben müssen, nee, was physikalisch zeitlich unmöglich war. Ja. Nach sechs Tagen in einem aktiven Fluss kommst du hunderte von Kilometern. Hm. Du merkst, was so cool an dem mhm. Fall ist, oder? Such den Fehler, mhm. ja. Also was heißt cool, aber es ist so, was stimmt da ja. Sehr eigen der Fall. Na ja, gut, klingt danach als... Du bleibst nicht an einer Stelle von... Also das, das geht. Selbst nicht. wenn er in dieser Nashua Street in den Fluss gegangen wäre, warum sechs Tage später? Warum wurde da alles durchsucht und wurde nicht gefunden? Das klingt so, als ähm, hätte man ihn, ich wollte schon sagen an Bord, <lacht> hätte man ihn, ja, an Land... Umgebracht und dann eben später nochmal positioniert, nachdem die Polizei dann eben das äh, Gebiet schon verlassen hat, ne? Das ist ein sehr guter, sehr guter Ansatz. Als seine Leiche geborgen wurde und er in die Gerichtsmedizin kam, wurde Folgendes festgestellt. Er zeigte Anzeichen einer Gehirnerschütterung sowie einer Verletzung am Auge und am linken hinteren Bein. Es wurde als Blunt Force Trauma eingestuft, das heißt, dass diese Verletzungen ein Resultat von stumpfer Gewalteinwirkung waren. Mhm. In seinem Blut wurde die Vergewaltigungsdroge GHB zusammen mit Alkohol festgestellt und die Menge der Droge GHB war weit über dem üblichen Maß dosiert, was bei bis zu ja ungefähr so 10 Mikrogramm liegt, eine übliche Dosis. Mhm. William hatte 18 Mikrogramm in seinem Körper, also sehr viel weiter über dem, was du im Normal-Use quasi was das Doppelte was aber wiederum sein Torkeln auf den Überwachungskameras erklären würde und warum das zunehmend schlimmer wurde. Mhm. Na, Vielleicht hat man ihm ja einfach kurz zuvor schon was ins Getränk getan. Sein Handy wurde in der Straße gefunden, die er seiner Freundin am Telefon durchgab, also diese Nashua Street, allerdings viel weiter weg, als er gegangen sein kann. Und das wirklich Unheimliche, es wurde laut Untersuchungen der Akku entfernt, dann zerbrochen und dann mit dem Auto überrollt. Ja gut. Aber dann kannst du dir doch schon sicher sein, dass es sich hierbei nicht um einen Unfall gehandelt hat. Also erstens diese schwere Gewalteinwirkung auf ihn. Du meinst ja, das Auge war verletzt. Mhm. Ähm, die linke Rückseite vom, hinter vom Bein. Bein. Ja, mhm. Das geht doch nicht. Wenn hier schon so eine Gewalteinwirkung stattfand, dann ist das kein Unfall. Und das ist ja das. Also ich glaube schon, dass es... Auswirkungen auf den Körper gibt, wenn du durch einen Bach oder durch einen Fluss gezogen wirst, ja, wenn du dein, dein lebloser Körper da treibst. Aber dein Auge ist so geschützt, also da müsste zuerst die Stirn kaputt gehen oder da müssten Kratzer und dann hättest du sein. Doch Wasser in der Lunge? Ja, das ist auch so ein Ding. Also ich, äh, ich erkläre erklär dir gleich, was die Vermutung der Ermittler ist, weil die sind weit weg von diesen sechs Tagen im Wasser. Mhm. Sehr weit weg. Aber das wirklich Spannende, trotz dieser Beweise, also diesem Handy, dieser Droge im, im, im Blut und all diesen unerklärlichen Phänomenen, die bei diesem Fall zum, zum Vorschein kommen, trotz dieser Beweise wurde die Todesursache im Bericht tatsächlich mit Ertrinken vermerkt. Okay, das war die offizielle Aussage. Hmm. Unbefriedigend. Die, ja, und die Smiley Face Killer Theory Ermittler gehen davon aus, und jetzt kommen wir genau darauf hin. Vor allem auch das Handy. Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen, nee, aber es ist so. Also, die haben das auch erklärt, dass jemand gezielt diesen Akku aus diesem Handy entnommen hat. Ja, das macht doch alles Das dann Sinn. gedreht, also getwistet hat, so wie man das halt früher, das war so ein Klapphandy. Ja. Um es halt wirklich vorsätzlich kaputt zu machen. Und dann erst auf die Straße geschmissen hat. Also klar, wenn du ein Handy verlierst und es fällt auf die Straße, dann rollen Autos drüber. Aber warum zur Hölle sollte dann der Akku fehlen? Mhm. Und warum sollte das jemand getwistet haben? Das ergibt keinen Sinn. Das ergibt keinen Sinn. Und selbst wenn er eventuell einen Autounfall gehabt hätte, dann muss er ja auch irgendwie im Wasser landen und dann ja deutlich früher und da wäre alles ganz anders verlaufen. Also ich habe mir das auch mal an diesen an diesen Karten angesehen, wo dieses Stadion war und sie hat halt auch gemeint, da, da gab es keine Parkbuchten, also du konntest nicht einfach anhalten und sie hat halt dann quasi nochmal eine, eine Runde um dieses ah, okay. Stadion gemacht und so und Alleine die Tatsache, dass wenn du auf jemanden wartest und durchgibst, wo du bist, dann bleibst du doch stehen. Natürlich. Dann also dann macht es nicht mehr Sinn, auf die Person zuzugehen. Also er gibt einfach keinen Sinn. Und dann hätte er wirklich noch ein Stück weitergehen müssen, um ans, ans Gewässer zu kommen. Ja. Was will er denn da? War ja kein Hide-and-Seek, dass die da... Eben. spielen wollten. Mhm. Also dieser ganze Fall stinkt. Und so wie du es vorher gerade gesagt hast, mit Wasser in der Lunge. Und ich meine, wie muss man nach sechs Tagen im Wasser aussehen? Ja, eben. Das ist ja noch, noch top dazu. so. Mhm. Und jetzt eben die Theorie von den Ermittlern. Also das ist wirklich krass. Sie behaupten, oder sie gehen davon aus, dass William erst 10 bis 15 Minuten vor seinem Fund in den Fluss abgelegt wurde. 10 bis 15 Minuten mhm. vorher? Also die müssen ja quasi den Täter oder die Täterin knapp verpasst haben. Naja, also die Suche war ja am Fluss schon abgeschlossen. Hm. Dann, also kann man davon ausgehen, vielleicht haben die das ja beobachtet oder der Täter, die Täter. Ich weiß es nicht. Kann gut sein. Fakt ist aber, dass wenn es das so ist, dass diese Person erst 10 bis 15 Minuten vorher im Wasser gelandet ist, wo zur Hölle war William denn dann davor? Sechs. Ganze Tage. Also es heißt, es spricht wieder für diese Theorie, dass die Männer verschleppt werden. Jetzt aber die große Frage, was machen die denn mit denen? Naja, da gibt's schon ein paar naja, aber es Möglichkeiten. Ist, natürlich, aber das müsste ja dann auch dokumentiert werden. Ja, stimmt. Ich, es müsste ja irgendwelche, Also, weil, weil meine erste Überlegung war auch Folter oder so ja, Folter oder Vergewaltigung. Vergewaltigung. Aber da hast du eigentlich auch die Spuren natürlich. Du musst irgendwelche Spuren haben. Und da haben die nichts gefunden. Mm -mm. Vielleicht haben die auch einfach schlecht untersucht. Aber in über 100 Fällen. Ja, und das macht es eben dann wieder so komisch. Es steckt da was Größeres dahinter? Man weiß es nicht. Also wie gesagt, es ist immer so ein schmaler Grad. Aber wie können sich denn 100, über 100 Gerichtsmediziner denn so vertun? Nein, nein, das geht nicht. Deswegen die Frage, was machen die mit den Männern? Das ist eigentlich so die erste und wichtigste Frage, mhm. ne? Und die wird auch fast nie gestellt in dieser Diskussion. Wurden die denn irgendwie beraubt? Hatten die andere, neben dem Handy, andere Wertgegenstände noch dabei? Na, ja, da hat nichts gefehlt. Also ich glaube, bis Handy war ja immer primär das GPS-Ding. Hm, was dann zerstört wurde. Dass du nicht geortet werden kannst. Ja. Wobei ich bei einem Fall auch mal gehört habe, dass zwei Tage später noch eine Paypal-Transaktion über dessen Konto gemacht wurde. ja, weißt du, wurde. vielleicht wurden die beobachtet, dass das welche waren, die ähm, groß... Kreditkarten dabei hatten. Aber dann müsste das, das ja auch -Geld. auftauchen. Und das wäre den Eltern ja aufgefallen. Also das sind wirklich, das sind Opfer, die jetzt nicht alleine waren. Das sind nicht Menschen, die von der Gesellschaft ausgestoßen wurden und da, wo niemand wirklich was drüber weiß. Die waren in unterwegs, das waren, gut vernetzt, ja. ein fest integrierte soziale Menschen mit mhm. Familien und Freunden und an Unis aktiv. Also, es ist jetzt nicht so, als hätte, hätte das auch niemand gemerkt, sondern da, es wurden ja Vermisstenkampagnen teilweise gestartet, wo ja alles hinterfragt wird. Und dann werden Telefoncalls werden angeguckt und Transaktionen von einer Kreditkarte. Das wäre schon aufgefallen. Deswegen die Frage, was zum Fick machen die mit denen? Ich hatte noch die Idee vorhin, weil du ja meintest, dass die ganzen Opfer ein Beuteschema passen. Mhm. Also vom, vom Typ her alles sehr ähnlich sind. Vielleicht ist doch die Person, die diese jungen Männer umgebracht hat, selbst vielleicht mal Opfer gewesen und versucht sich zu rächen. Allerdings um die 100 Männer. Mhm. Und es müssen ist auch ist Gruppen ein bisschen. Sein. Also es ist ja so, seit 1997. In so vielen verschiedenen Staaten. Naja, aber es könnten ja zum Beispiel, jetzt unabhängig davon, ob es Männer oder Frauen sind, ähm, Opfer von zum Beispiel sexueller Gewalt sein, die einfach sagen, hey, wir rächen uns jetzt. An das habe ich auch schon gedacht. Auch dieser Fakt, dass es meistens so Uni-Boys waren. Ja, ja, genau. Ob da mit irgendwelchen Verbindungen, Studentenverbindungen. Genau, oder dass die einfach sagen, hey, jetzt schnappen wir uns euch. Aber dann kommt halt auch wieder die Frage, was haben die mit denen gemacht? Was Selbst wenn sie sie gefoltert genau. hätten, was du vorhin schon angesprochen hast dir fehlen ja sämtliche Spuren. Aber vielleicht halten sie tatsächlich einfach nur gefangen. Um ihnen Angst zu machen? Vielleicht. Also es ist wirklich, also wir können da später auch noch so viel drüber diskutieren und genau das war auch der Punkt, weil ich finde, wenn man schon im Vorhinein so ein paar Sachen drüber gelesen hat oder schon mal gehört hat oder du lässt dich auch beeinflussen von, wenn dir Freunde das erzählen, ja, ja. in welche Richtung das gehen könnte, mal einfach so unvoreingenommen darüber zu sprechen, was sehen vielleicht andere, die so tief da drin stecken, noch nicht? Und ist es denn überhaupt so oder ist es wirklich ein dummer Zufall? Ganz, ganz spannender Fall. Was ist denn jetzt mit den Smileys? Mhm. Die Smileys, also das neue Ermittlerteam hat ja auch alte Polizeikollegen kontaktiert und gesprochen. Mhm. Ne? Also gerade unter alten Detectives, die in der Pension sind, funktioniert sowas ja auch immer ganz gut. Da fiel auf, und jetzt halte ich fest, dass in dieser Area, in der Will verschwunden ist, insgesamt drei, also inklusive Will, ist drei Männern dieses Schicksal widerfahren. Oh. Also derselbe Unfall, wieder ertrinken, mhm. wieder verschwunden, wieder nicht gefunden, mhm. dann wieder aufgetaucht, dann tot. Und da ist einem ehemaligen Detective eben was aufgefallen. Und zwar ein Graffiti nahe einem Polizeirevier tatsächlich Aha. in dieser Area, wo alle drei Verbrechen passiert sind. Also es gibt so einen bestimmten Radius. Da auf diesem Stromkasten war ein Smiley zu sehen. Mit drei Sternen und einem Hai. Alles aus derselben Farbdose. Hai, also Hi, Hi, Hai. Und drei Sterne über dem Smiley. Und welche Farbe hatte der Smiley? Das war Silber. Das wurde 2015 gefunden. Also sprich sechs Jahre später. Glaubst du an die Kraft der Farbenlehre, dass die silberne Farbe was zu bedeuten ich hat? Ich glaube, dass jede Farbe bei diesen Graffiti ist. Soll ich mal schnell googeln? Weißt du, für was Silber steht? Nee. Warte mal, das interessiert mich als Farbdeutung. Die Farbe Silber steht für Leichtigkeit, Freiheit, Schnelligkeit und Klarheit. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass es vielleicht sogenannte ähm, Farben der örtlichen Gruppen sind. Dass das nochmal aufgesplittert ist? Ja, das ist, also wenn es sich wirklich um eine Gang handelt, wie die das ja auch gerne bezeichnen, mhm. ähm, weißt du, so wie mit Rot und Blau, und Crips. Mhm. so, vielleicht geht es ja in die Richtung. Kann auch sein, ja. Auf jeden Fall super, super spannend und super unheimlich, oder? Sehr. Ja. Um diese Widersprüche der Ermittlungen besser aufzuzeigen, gehen wir aber mal vier Jahre ja, vor Williams Tod zurück oh. und sehen uns den Fall des 22-jährigen Todd Gabe aus Muskegon, Michigan an. Todd war am 11. Juni 2005 auf einer sogenannten Obstgartenparty. Es waren viele Jugendliche da und der Ort, in dem er lebte, war sehr, sehr ländlich. Und anstatt eben in Discos zu gehen, traf man sich eben in diesen Gärten oder eben auch auf den Feldern. Verstehe. Und Todd Gott kam am nächsten Morgen nach, diesem, ja, nach dieser Gartenparty nicht nach Hause und wurde als vermisst gemeldet. Und fast drei Wochen lang suchten fast alle aus dieser Gemeinde nach dem beliebten 22-Jährigen. Drei Wochen. Und nach 21 Tagen, am 2. Juli 2005, dann die traurige Entdeckung, ein Ehepaar, das gerade mit dem Kano raus wollte, sah ihn im Wasser. Nicht nach oben treibend und auch nicht irgendwie weiter unter Wasser, sondern eher so senkrecht im Wasser stehend. Mhm, verstehe. Ganz komisch oh, sah gruselig, das aus. Ja. Sie sahen quasi den Kopf und den Teil einer Schulter. Mhm. Die Frau meinte am Anfang auch noch, das ist ein Biber. Oh Gott. Also das war auf den ersten Moment auch gar nicht so ersichtlich. So erkenne, ja. Ja. Als Todd dann geborgen wurde und er klar identifiziert wurde, ist schon etwas aufgefallen also die Natur und das warme Wetter ich meine es war ja Juli also Juni also vermisst wurde hatte seinem leblosen Körper tatsächlich nicht zugesetzt das ist aber schon außergewöhnlich 21 Tage mhm. warmes Im Wetter Sommer, ja. im Wasser das kann so nicht stimmen. Denke ich nämlich auch. Das kann so nicht stimmen. Ja, aber sein Tod wurde genauso eingestuft wie der von William Jahre später. Ich finde das irgendwie frech. Also das klingt so wie dummer Junge, besäuft sich und ertrinkt. Ja. Oder? Kein Bock auf den Fall. Abgeschlossen. Ja. Ciao. Ja. Obwohl klar erkennbar war, dass auch in seinem Blutkreislauf unnatürliche Substanzen zu finden waren. Diesmal nicht GHB, so wie bei Will, sondern 500 Nanogramm von zwei Arten Antidepressiva, welche Todd nie nahm. Also der hatte keine kein Rezept dafür, konnte sich das auch sonst nirgendwo anders besorgen. Und ganz ehrlich, Antidepressiva sind 0,0 als Partydroger geeignet und dann auch nicht noch zwei unterschiedliche Arten von. Nein, überhaupt nicht. Mein erster Gedanke war, okay, vielleicht hat er sie genommen und es wusste keiner Bescheid. Aber selbst wenn, ne, dass es zum Beispiel seinen Freunden und seiner Family nicht gesagt hat, ist jetzt auch kein Thema, wo du mit hausieren gehst. Mhm. Aber selbst dann müsste man ja irgendwo einen Nachweis haben in der Apotheke, in der Arztpraxis, dass was ausgestellt wurde. Selbst wenn er sich illegal beschafft hat. Ja. Also du, also das ist sowas, das machst du nicht. Antidepressiva illegal beschaffen ist so. Nee. Vor allem nicht zwei verschiedene Sorten. Mhm. Ich bin kein Arzt, ich weiß nicht, wie schaut's denn hier mit den Nebenwirkungen aus? In Kombi mit Alkohol. Ball Dich da weg? Die sind wirklich heftig. Und das nicht mal im, du bist richtig heiß, ne? sondern äh, Krampfanfälle, verwirrt sein, im schlimmsten Fall sogar ein Herzinfarkt. Ne? Also es sind Scheiße, ne? keine guten Nebenwirkungen, die du da irgendwie hervorrufen kannst. Also nicht mal was du in Kauf nehmen würdest, wenn eine Droge dich richtig high macht. Mhm. Sondern es ist einfach ein absoluter Downer und du bist richtig aus dem Leben geschossen. Okay, also kein Kick, ja. Nee. Und auch auffällig, zum einen wurde ein Smiley in den Baum geritzt gefunden. Oh. Sehr nahe des Fundorts. Ja. Und ich habe doch erwähnt, dass der Mann, der die Leiche gefunden hat, ja eigentlich mit seiner Frau und dem Kano raus wollte. Mhm. Das Kano war aber gar nicht mehr da wo er es eigentlich angebunden hatte. Und er fand sein Kanu auf der anderen Seite des Sees, gefüllt mit leeren Bierdosen, als hätte es jemand nachts benutzt, um Party zu machen. Und das ist richtig krass, ist, sein Bruder, also von dem Kanubesitzer, der war am Tag zuvor mit seinem Sohn zum Fischen an dieser Stelle. Also weit und breit keine Leiche, das Boot lag noch genau da, wo es sein sollte. Und was lässt uns das vermuten? Also muss in der Nacht was passiert sein? Naja, die, die haben den wahrscheinlich in der Nacht da reingeschmissen. Ja. Und jetzt frage ich mich, warum zum Fick wird da nicht die DNA von diesen Bierdosen mhm. gesichert? Vor allem, ja, wenn es so viele waren, da hättest du relativ schnell drauf kommen können. Also liegt es dann wirklich so weit entfernt, dass es, also die Vorstellung, dass es eben kein Unfall sein kann? Ja, aber lieber kontrolliere ich einmal ne, mehr. möchte man Und es war ja wirklich nicht lange her. 2005 war das. Heilige Scheiße. Mhm. Fällt einem nicht mehr viel zu ein, ja? Nee, ja, es, ist, es stinkt auf jeden Fall. Und alleine schon vom Zustand oder der Beschaffenheit der Leiche ausgehend, kann das doch gar nicht funktionieren. Und jetzt ist es eben die Sache, wie sollen diese neuen Ermittler das neu aufrollen? Und wer sind die besten Freunde von Ermittlern richtig? die Forensiker. Ne? Kennen wir ja schon. Lieben wir alle. ja Und in diesem Fall ein Team aus forensischen Biologen, die sich die Herrschaften da mit ins Boot geholt haben. Und es ging ja darum, herauszufinden, ob Todd betrunken in einen See gefallen war, der nicht mal übrigens auf seinem Heimweg, sondern in entgegengesetzter Richtung lag. Und wenn das der Fall war, hätte er 21 Tage im Wasser liegen müssen. Und sowas kann man heutzutage ja ganz gut und auch 2005 schon bestätigen oder ausschließen. Mhm. Vor allem wegen der ganzen Tierchen, die die da um den See so kräuchen und fleuchen. Da ne? gibt es ja ist, einige, genau. Das sind genau. sehr wichtige Zeugen. Und nochmal, es war Juni, Wasser, Hitze, Leiche. Eigentlich keine gute Kombi. Konnte es also wirklich sein, dass Todd absolut unberührt von diesen Außeneinflüssen geborgen werden konnte. Und das wurde natürlich getestet in dieser Doku. Und? Und, ey, wirklich. Also die Verwesung einer menschlichen Leiche dies am besten mit einer Schweineleiche zu überprüfen. Mhm. Also das ist sich sehr ähnlich. Stimmt, ja. Und ja, genau, das haben sie getan. Es wurden also fünf tote Schweine mit Kleidung, die der von Trotz sehr ähnlich war, in so ein Gewässer gelegt. Oh und Gott, was für ein Bild, ne? Ja, und ich kann jetzt hier wirklich sagen, die Natur ist brutal, Leute. Wirklich. Ich habe sowas noch nie gesehen. Dieses Schwein wurde innerhalb von 21 Tagen zuerst aufgebläht. Und dann einfach mal komplett zersetzt. Hm. Komplett zersetzt. Also die haben das in so einem Zeitraffer durchgespielt, die 21 Tage. Wow. Ja, wie du schon sagtest, die ganzen Tierchen. Ich saß wirklich vor dieser Doku und, 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 und hab, die, hab die ganze Zeit, machen die das jetzt? Sie, sieht man das jetzt? Und und du siehst halt wirklich, wie diese Schwein lag zuerst auf der Seite. Mhm. Und dann wurde das wirklich so nach oben gebläht. Also mhm. der Bauch hat sich aufgebläht. Und dann ging es da richtig ab auf diesem Schwein. Ne? Also Maden, Fliegen, da hat es nur so gekreucht und gefleucht auf dieser Schweineleiche im Wasser. Und dann siehst du, wie sich innerhalb von 21 Tagen, es verflüssigt sich einfach das alles. komplette Schwein zersetzt, ja. Das ist Wahnsinn. Also da blieb wirklich nur noch die Kleidung über. Und dass das nicht bei Todd der Fall war, das kann nicht sein. Ich bin immer noch schockiert, dass da nicht anderweitig was untersucht wurde. Es war für mich total mindblowing zu sehen, wie schnell das funktioniert und wie klar das hätte sein müssen. Und sogar seine Mutter hat gesagt im Interview, sie hat sich schon damit auseinandergesetzt, mhm. äh, wie ihr Sohn hätte aussehen müssen. Und mhm. ähm, hat er aber nicht. Und das kann nicht sein. Also er kann nicht 21 Tage im Wasser gelegen sein. Und dann ist es ganz klar, wenn der keine 21 Tage, also betrunken nach dieser Party in dieses Gewässer gefallen ist, dann muss es jemanden geben, der ihn da Reingeworfen hat, dahin gebracht hat. Und das erst später. Also, aber findest du es auch nicht sehr ungewöhnlich, dass er quasi stand? Ja, das liegt aber anscheinend daran, dass er eben noch nicht in diesem Stadion war, weil er noch nicht lange in diesem Wasser lag. Weil sonst würdest du treiben. Du würdest nicht senkrecht Treiben, sondern du würdest Bauch links oder auf dem Rücken, hm. wenn, nicht, wenn du nicht sogar zuerst untergehst Stimmt, und dann das mit macht den, den Gasen das macht wieder Sinn, auftreibst. Ja. Das macht Sinn. Ganz, ganz komischer Fall. Ja, und weißt du was, die Höhe, wirklich die Höhe in diesem Fall ist, hm. auf Tods Grabstein wurde ein Smiley gelegt. Nicht dein Ernst. Und zwar so einer, den man mit Perlen zusammensetzt und drüber bügelt. Weißt du, was ich meine? Ja, wie schrecklich. Der lag auf seinem Grab. Wie makaber. Mhm. Und wieso, oh wieso sollte eine trauernde Person ein Smiley auf den Grafen Natürlich geben? nicht. Mhm. Wow, das mhm. ist unangenehm. Den hat die Familie gefunden. Und dann? Nix. War ja ein Unfall. Also man muss sich auch mal vorstellen, wie diese Familien behandelt worden sind. Ne? Also das war halt wirklich so dieses, ja, ist halt jetzt passiert, Frist ihr oder Kind stirbt. ist tot, ähm, hat ja. sich halt jetzt erledigt. Ähm, war halt ein dummer Unfall. Und äh, ich glaube, dass es für Eltern ganz, ganz schlimm sein muss. Mit das Schlimmste, wenn ein Kind vor dir geht und es waren, waren ganz viele Mütter, die gesagt haben, So, jeder sagt immer, ich soll damit abschließen. Wie soll ich denn damit abschließen, wenn ich nicht weiß, was passiert ist? Natürlich. Wie soll das funktionieren? Ja, und es gibt, wie gesagt, so viele ähnliche Fälle. Aber nochmal zu diesem Perlen-Smiley. Mhm. Wurden da keine Handabdrücke gefunden? Nein. Wurde nicht Nein, untersucht? Es wurde ja nicht untersucht. Oh! Damals, das war ja noch weit weg von dem, dass es diese Theory überhaupt gab. Das war halt einfach nur so, ha, da hat sich jetzt jemand einen Sch Sch Scherz erlaubt oder so. Nein, hm? Ja, aber wie gesagt, es gab viele ähnliche Fälle und ich will auch gar nicht alle vorstellen, weil das den Rahmen sprengen würde mhm. und ja auch im Endeffekt nur ein Abklatsch von der Doku wäre. Aber es gibt eben so viele Hinweise und unheimliche Übereinstimmungen, dass es einem wirklich schon ein bisschen Angst macht. Ne? Ich will auch unbedingt noch kurz einen Fall anreißen, der mich auch überhaupt nicht losgelassen hat, weil das so eindeutig ist, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Und zwar den Fall von Tommy Booth. Ein weiteres Opfer, der war damals 24 Jahre alt und aus Wilmington, Delaware. Also du siehst auch schon wieder ein anderes Eck. Der war am 19.01.2008 in einer Bar mit Freunden Winter. und verschwand. Ja. Ganz genau. Alle suchten das Gelände rund um diese Bar mehrmals ab. Aber es gab keine Spuren von Tommy bis dann seine Leiche 14 Tage später in einem kleinen Bach direkt hinter der Bar entdeckt wurde. Direkt hinter der Bar. Und es ist total unnötig zu erwähnen, dass diese Stelle natürlich zuvor mehrmals von Freunden und besorgten Eltern und was weiß ich abgesucht nicht wurde, ganz klar abgesucht wurde. Ja, ja. Und Tommy war einfach schlicht und ergreifend nicht da. Die Leiche lag nicht da. Hm. Und das wirklich Unheimliche, er lag da. Mit dem Gesicht nach unten auf einer Sandbank des Flusses. Also da war nicht mal viel Wasser, wie als würdest du in einem Teller Suppe ertrinken. Ja, im Bach halt. Ja, und es war klar zu erkennen, dass er dort platziert wurde, weil nämlich sein Gesicht durch den Sand gezogen wurde. Und da abgelegt wurde. Und du konntest diese Spur, entweder seine Stirn oder seine Nase oder sein Kinn, sehen. im Sand sehen, wie er gezogen wurde. Also anscheinend an den Füßen mhm. und wurde dann durch diese Sandbank mhm. gezogen. Das Schlimme ist, er hatte sogar auch noch Sand in der Nase. Also du ziehst dich ja nicht selber nach hinten, weißt du, was ich meine? Und von diesem Ziehen und diesem Platzieren, was ja eindeutig passiert ist, wurde zudem noch ein Fußabdruck. Direkt im Sand neben der Leiche gefunden. Und auch wurde. hier wurde nichts unternommen? Nope. Ich fasse es nicht, weil... Naja, also es war halt... Der ich, will, ich will noch mal noch ein paar kurze Sachen dazu sagen. Auf der Rückseite der Bar, also was wirklich nicht weit weg vom Fundort war, war ein großes Smiley-Graffiti zu sehen. Tatsächlich, das wurde auch fotografiert. Aha. Und auch hier... Gerichtsmedizinischer Bericht, Todesursache. Na, was tippst du? Ertrinken. Ist das krass. Und um das mal wirklich nochmal zu verdeutlichen, das ist bildlich dargestellt, der steht da, fällt oder kippt vorne über, fällt mit dem Gesicht in eine Pfütze und ertrinkt. Das kannst das du dir nicht ausdenken. Nein. Und das Schlimme ist, ich habe mir dann Berichte angeguckt und dann kommen auch in der Doku vor. Ein schlechter Scherz. Ja, ja dass dann so mit den, mit den Polizeibeamten, den dann mit von damals gesprochen wird und dann hieß es so, ja, also die Leiche, die war vorher bestimmt schon da, aber es war ja Januar und da war drüber gefroren. Was? Und ein anderer Bekannter, der eben auf der Suche nach ihm war, hat gesagt, er ging diese Strecke, genau diese Strecke, ging da auf und ab und da war definitiv nichts zugefroren und da war auch definitiv keine Leiche. Das ist wirklich schäbig. Ganz, ganz schäbig und schlecht ermittelt. Ich bin schockiert. Ja. Und wie gesagt, es gibt hunderte von genau solchen Fällen. Und weißt du was? Der letztmögliche Happy-Face-Killers-Mord war 2018. Nein. Also vor, vor vier, vier Jahren. Jahren. Ja. Also es hat nicht aufgehört. Und wer weiß, ob es das jemals wird, Ne, weil dieses Rätsel kann ja quasi gar nicht geklärt werden, das letzte Opfer hieß Dakota James und auch er passt perfekt ins Muster. Also bitte, wenn du die Möglichkeit hast, schau dir diese Doku Smiley Face Killers der Hunt for Justice an. Ich habe gesehen, dass es online mehrere Möglichkeiten gibt, diese Doku anzusehen, anzuklicken. Bei manchen kostet es was, bei manchen nicht. Bei Sky weiß ich, dass es gerade mit drin ist, da zahlt man ja eh nicht extra. Also wie gesagt, das ist ganz, ganz verrückt. Aber Missy, jetzt würde es mich total interessieren... Du hattest ja jetzt einen kleinen Einblick und Eindrücke und Vermutungen. Glaubst du jetzt an diese Theorie oder ist es für dich tatsächlich nur eine Theorie? Ich glaube da definitiv dran, weil es wären schon große Zufälle und ähm, zu viele, viel mhm. zu viele. Also wenn es jetzt beispielsweise drei bis fünf wären, ja. würde ich sagen, hm, okay. ne, ja. Und das dann wirklich breit gefächert, dann könnten das schon Zufälle sein. Aber knapp 100 und wirklich überall... Ja, jetzt mit Butter bei die Fische. Wie oft waren wir schon betrunken und wir sind auch in keinem Bach gefallen. Also nee. da musst du schon wirklich Kanale Grande sein, dass du nicht mehr checkst, dass du irgendwo runterfällst oder reinfällst. Mhm. Oder? Ja, da ist dann Schicht im Schacht. Nee, auf gar keinen Fall sind das Zufälle. Und es passt ja hinten und vorne nicht zusammen. Ich glaube ja noch immer dran, dass das so eine Art Kollektiv ist. Mhm, das glaube ich Mörder auch. Nur das kollektiv Vielleicht in, in Gruppen aufgesplittet, wie du es vorhin schon erwähnt hattest, als wir über die Farben gesprochen haben. Und ich kam mir, ja, also ich frage mich die ganze Zeit, wieso diese jungen Männer Anfang 20? Also es ne, können ja alles Studenten mhm. sein. Deshalb waren auch nicht alle Studenten. Also der eine war auch bei der Navy und so. Aber, Aber ich es, mal davon es aus, muss da passt so. Ja, also ich möchte jetzt nicht sagen, mir gefällt diese Theorie, weil es einfach viel zu, zu grausam ist. Aber ich kann mich mit der Theorie anfreunden, dass das vielleicht doch Opfer, vielleicht auch Männer und Frauen gemischt sind, die sich rächen wollen. Ich habe das eben auch. Also ich habe ganz lange spekuliert und war auch bei dieser Gang-Netzwerk-Idee war bei Studentenverbindungen tatsächlich, mhm. also dass das mit den Opfern zu tun hat. Mhm. Dass es vielleicht, ich will jetzt nicht sagen, elitäre Menschen waren, weil ich glaube, da passt auch nicht jedes Opfer mit rein. Aber irgendwas müssen die gemeinsam gehabt haben. Und wenn es nur ein dummer Zufall ist, mhm. was die gemeinsam mhm. hatten, ähm, aber dass es irgendwie so zu so einem Hassbild geworden ist. Genau. Und meine andere Vermutung war auch noch, ob da vielleicht nicht auch irgendwie Starknet mit reinspielt. Das Starknet? Mhm. Das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Wie kommst du darauf? Naja, so mit Vernetzung und die Theorie dieser Ermittler geht ja auch davon aus, dass es Netzwerke gibt. Mhm. Und wie kommunizieren die? Die müssen ja im Endeffekt über das Darknet kommunizieren. Und vielleicht sind das auch Menschen oder Männer, die vielleicht irgendwann mal angedacht worden sind, dass die rekrutiert werden für diese Netzwerke. Okay. Vielleicht steckt da mehr dahinter, vielleicht steckt da mehr kriminelle Aktivität dahinter, vielleicht mhm. steckt da... Weiß ich nicht, äh, Drogenhandel, Waffenhandel, keine Ahnung, vielleicht steckt irgendwas dahinter und vielleicht sind das Zeichen für, der war ne Snitch oder der hat nicht mitgespielt oder der hat's verkackt und so stirbt er. Sprich, der Schweinekopf in Form des Smilies. Zum Beispiel. Okay, okay, okay. Ist so, keine Ahnung, ist in, in meinem ja, Kopf irgendwie so entstanden dass diese Männer schon vielleicht irgendwas damit zu tun hatten und vielleicht gar nicht so random waren, wie man das jetzt im ersten Moment meint. Aber ist das die Zielgruppe Anfang 20? Naja, die brauchten meistens Geld. Und viele waren oft sportlich. Ich bin, ah, ich finde die Idee mit den äh, elitären Kreisen schon ganz gut. Mhm. Aber da, das hätte man ja auch wieder herausfinden müssen, obwohl bei der schlampigen Arbeit. Aber wenn die vielleicht in so Verbindungen gewesen wären, ne? dann hättest du doch gewusst, okay, die sind in dem Club ja. über fünf Ecken. Irgendwas in die Richtung. Ja, irgendwas stinkt auf jeden Fall in dieser da Frage. Da stinkt ne? gewaltig was. Und ähm, Ich glaube, da kann man da kann man sich äh, bis zum Nimmerlandstag irgendwie austauschen und diskutieren. Aber ich finde es eben nur so krass, dass es das vor vier Jahren nochmal passiert ist. Und die Mutter von Dakota ja auch echt, also der Fall wurde dann neu aufgerollt aufgrund dieser Ermittler, also neu geöffnet. Ja das muss schon so wahnsinnig befreiend sein zu wissen okay es guckt jetzt noch mal jemand drüber. Und bei einem, ich will wirklich nicht zu viel aus dieser aus dieser Doku verraten. Ich habe vorher zu Missy schon gesagt, ich hab, musste sie mir dreimal angucken, weil ich es nicht fassen konnte. Und habe teilweise den Fernseher angebrüllt Das gibt's doch nicht. Ich werde mir auch noch anschauen. <lacht> ja Bei einem wurden auch so Lackspuren auf der Kleidung entdeckt, die selbe Orange hatten wie der Smiley auf der Straße in dieser Stadt. Und das haben die Ermittler damals übersehen und die neuen Ermittler durch ähm, Spurensicherung nochmal mal feststellen können, weil die Mutter dann in der Asservatenkammer äh, bei der Polizei nochmal angerufen hat und gemeint, mein Sohn wurde vor so und so vielen Jahren tot aus dem Fluss geborgen. Ich will bitte die Kleidung haben. Und die hat einen totalen Nervenzusammenbruch, als die dann die Kleidung bekommen hat, weil die gesagt hat, die hat diese Kiste bekommen und da war sein T-Shirt und seine Jeans und es war so, als wäre er in der Kiste. Und also unter welchen Boah, unter, unter welchen Druck dann diese Menschen auch widerstehen, dann diesen Fall nochmal neu aufzurollen mhm. und sich nochmal damit auseinanderzusetzen. Und bei einem wurden auch ganz klar Abdrücke gefunden und und abgedrückte Finger, sodass er sich quasi eine Schnur vom Hals weggezogen hätte. Weißt du so? Und da gibt es so viele Ungereimtheiten. Und wie gesagt, da könnte man wahrscheinlich 20 Folgen über jeden Fall machen. ne? Aber ich wollte diese Theorie einfach mal mit dir anschneiden. Und wie gesagt, dafür gibt's ja schon die Doku und wir sind jetzt auch keine Freunde irgendwie so so bereits vorhandene Sachen dann nochmal neu aufzuwärmen nur wenn wir ja. dann irgendwie was dazu sagen können. Aber allein diese Theorie finde ich sehr spannend. Was steckt dahinter und wie krass ist das eigentlich? Und wieso hört man da nicht so viel darüber? Ich weiß noch, 2019 oder 18 ist in Deutschland auch ein Fall passiert. Äh, Tatsache. Naja, also es war kein, er hat nicht dazugehört, aber da fiel eben ein sehr junger Mann in ein Gewässer und wurde tot gefunden. Mhm. Und ich stehe im Austausch mit einer Podcasterin aus aus Amerika, die einen sehr, sehr großen, sehr, sehr tollen Podcast hat, einen True-Crime-Podcast und die hat auch schon mal was über die Smiley-Face-Theory gemacht und dann war es total spannend, weil ich ihr das geschickt habe und du fühlst dich dann eben wie so ein Detektiv und schickst den Beitrag über Facebook und dann so, could it be possible? Und sie so, ah Ich weiß es nicht, ich habe auch schon angeguckt. Ähm, also sehr spannend, ich glaube, da muss man immer so ein bisschen bei den Tatsachen bleiben, weil nicht jeder, der ins Wasser fällt und tragisch ums Leben kommt, ist, ist wahrscheinlich ist ein Opfer. Genau. Mhm. aber es gibt schon sehr viele Überschneidungen. Das ist schon unheimlich. Also, ich hoffe, dass sowas nicht nochmal passieren wird, aber du steckst nicht drin. Ne? Ja, schlimmer ist, wenn es Gruppen sind, dann geht das ja ewig weiter. Ja. Aber du glaubst quasi an die Theorie. Ich glaube, dass da irgendwas nicht ganz koscher ist, definitiv. Alles andere wären zu viele Zufälle. Sehe ich auch so. Ja, krass. Aber ich hoffe, dir hat es gefallen. Ja, es war super spannend. Ich hatte auch die ganze Zeit Bilder vor Augen. Also in meinem Kopf hat sich so eine ganze Serie abgespielt, äh, wie das jetzt auch ausschauen würde, wenn ich streamen würde. Ja, ähm. Ja, Schön. wow. Und mich würde wahnsinnig interessieren, was die Creepy Family dazu sagt. Total. Also ich bin super gespannt, was es für, für andere Theorien gibt, also was, was da dahinter steckt. Vielleicht sitzt du jetzt gerade vor dem Podcast und denkst dir so, alter Verwalter, ihr zwei ollen Uschis. <lacht> <lacht> Kommt mal klar, da steckt gar nichts dahinter. Aber würde uns echt interessieren. Und wenn da viele Meldungen reinkommen, vielleicht können wir noch mal so eine kurze Update-Folge machen. Total. Bei welcher Folge war das denn? Da haben wir auch total viele. Ähm, das war bei Hinterkaifwerk. Ah, stimmt, stimmt, stimmt. Da ja. haben wir so viele Nachrichten noch bekommen. Stimmt. Vielleicht könnten wir da verschiedene Dinge mal zusammenfassen mhm. und da nochmal so eine Update-Folge so machen. Update -Folge. Da gab es auch die wildesten Vermutungen. Ganz verrückt. Weißt du, welche mich umgehauen hat? Welche? Die Angestellte, dass es die Markt gewesen sein soll, die ja direkt an diesem Tag, als alle ermordet wurden, ähm, angefangen hat. Ah, die war doch auch tot. Die war auch tot, aber vielleicht hatte es was damit zu tun. Vielleicht war es gar nicht sie, vielleicht war das das alte Kindermädchen, vielleicht ist die gar nicht gegangen. Und die wurde ja von der Schwester noch hingebracht. Vielleicht ist da die Schwester irgendwie noch mit involviert gewesen. Also da kamen schon echt verrückte Sachen, wo wir hm. beide auch da saßen. What the fuck? Aber Warum das sind wieder ich, nicht drauf gekommen? Das kommen? mag ich so an dieser ja, diese Interaktion. Ne? Weil du Natürlich. einfach so, und das meinte ich jetzt, vielleicht kommen da ja jetzt auch noch ganz andere Gedankengänge, wo man sagen könnte, das klingt tatsächlich plausibel. Und ich meine, das sind jetzt keine echten Detektive, Vielleicht kann man mit denen ja mal sprechen. Wer weiß. Mhm. Ich meine, die sind ja auch auf Medien angewiesen. Ähm, Fände ich auch mal sehr spannend. Das stimmt natürlich. Also immer her mit deinen Ideen, mit jeder Idee. Und komm mhm. jetzt nicht mit, das ist zu blöd, ich will euch das nicht sagen. Doch. Immer. 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 Egal in welchem Dialekt. Immer her damit. <lacht> Aber apropos Creepy Family. Oh ja. Nächste Woche gibt es wieder eine Hörerfolge, folge ein Hörer-Spezial. Wir haben hier... Ja viele, viele Blätter richtig mit gut. Geschichten. Wir haben Sprachnachrichten. Also da dürfst du dich wieder auf was freuen. Hörerfolgen sind ja sehr beliebt. Unbedingt. Das wird richtig bei gut. Bei der Family und bei uns natürlich auch. Mhm. Wir lieben das. Mhm, voll. <lacht> <lacht> ja Na gut. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund. Das sowieso. Creep it real. And scary on. Bye bye. Ciao.